0: Armageddon Time no, una película de James Gray eh, James Gray amigo de la casa eh, gran amigo de Lucas Lucas sí. ama a James Gray que no, 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 eh... sí. es muy bien el <ríe> gran, gran personaje para ser entrevistado sí. eh, uno de los mejores entrevi... ¿Cómo se dice? entrevistados que sí, hay, sí, no hay entrevistados que pueda ver contesta el loco aparte. contesta el loco eh, se pelea con alguien que le pregunta desde la audiencia. Bueno, hecho y derecho. Eh, Gray estrenó una nueva película este año, ¿no? Armageddon Time. Eh, quizás volviendo. Yo siento igual que Gray es un director muy versátil que siempre está volviendo como a, a un arquetipo de sus películas. Pero como que Gray tiene la parte mafia, ¿no? Sí, sí, tiene eh, como como de sí. arts. Después sí. tiene los dramas, que son Two Lovers. Eh, está, bueno, puede ser. Eh, no, lo Lovers, y creo que esta. Y Armageddon Time. Y después tiene las películas, si se quiere, como. Ah, y. No, tiene su. No, su y de. Immigrant. Ah,
1: sí. Immigrant.
0: Esa también es parecida a esas dos. Y después tiene las otras dos, que son como. Justamente las dos más recientes que había hecho. Que son como más épicas. Y tienen como otro de Apocalypse Now. Que son Adastra y La Ciudad Perdida de, de Z O sea. Ya James Gray es un director que tiene más de 10 películas, puede ser, o está ahí, está por llegar a las 10 películas. Y se le, se le notan ya las como las patas, Sí, ¿no? sí,
1: sí, Ya sabés por dónde, no por dónde va a ir, pero existe arquetipo dentro de
0: James Gray. De James Gray. Y acá en este caso es una película que a priori cuando uno la... Yo cuando la fui leyendo, porque se viene hablando de la película porque estuvo en Cannes ¿no? y ya tiene como un par de meses antes incluso de ser estrenada, se hablaba como todo este tema de la nostalgia, ¿no? O sea, es una película básicamente sobre la infancia de él. Ahora, esto no quiere decir, eso lo voy a decir, lo quiero hablar después más en específico, no quiere decir que Little Odessa o The Years no sea una película sobre la infancia de él, sí. porque sale todo de, de lo que vivió él. Sí. <ríe> eh, no en el sentido de ser un mafioso que caga tiros a todo el mundo, pero lo que vivió está en los barrios. Digo, James Gray es un director de barrios, eh, entre, otro, entre muchas otras cosas. Pero acá quizás va de forma directa, porque como yo supongo que vamos a estar hablando en una semana sobre Spielberg y de Fablemans, es una película que ya desde la sinopsis y desde la venta de marketing, James Gray es una película sobre su infancia autobiográfica, eh, tomándose a él como personaje principal, cambiándole el nombre, ponele, eh, pero es él. Y es una película, y supongo que también se puede decir de la de Spielberg, que espero que no falle, ahora, ahora en una semana quizás es un apólogo con la que nos queremos matar, pero es una película que puede salir mal. no Siempre los ejercicios autobiográficos son como... es muy fácil caer en la cuestión sensible sensi sensible la nostalgia. Después vamos a hablar un poco justamente de la del Nick Later, sí, ¿no? Sí, que cae en eso al 100%. Entonces, es difícil, ¿no? Eh, pero creo que acá no pasa y y de hecho sale muy bien parado. No,
1: no, a mí me por eso mientras la veía decía, no será la mejor del año, me parece otra película que quiero volver a ver, que voy a volver a ver en estos días. A mí me Grey de verdad es uno de los directores que más me gusta y también no sabía con qué esperar, me dije bueno, vendrá esto del barrio, a él ya le había quedado medio atrás, ponele, estaba en de esas que son películas que uno tiene que ir más atrás, y últimamente tenía estas que eran más grandes, Adastra, cosas sí, grandes. Lo
0: que sí tenía y Adastra.
1: Viajes.
0: Sí tenía Adastra, tenía un poco lo de los barrios. Pasa que los barrios. Ya eran como mundos, sí, era como, otra, como otro alcance,
1: digamos. Pero ver una película de James Gray donde va caminando un personaje por la calle y hay una reja, eh, y ahí vos decís, ah, bueno, eh, esto está allá. Y la verdad es que la película me pareció muy buena, la tengo que volver a ver. Me parece que Anthony Hopkins, que no parece ser un amigo de la casa, redondea... Eh, tampoco igual. Eh. Tampoco, tampoco vale Siempre tiene, tiene de vuelta... No, James Gray como poco. <risa> <risa> tiene... como lo Tiene aprecio, escucha este podcast, gracias James. Tiene, ¿Tiene la Jane típica Jane? familia, viste la familia de James Gray que es... la sí, familia Judea María, rusa la sí. Judea rusa, esos padres medio raros, castradores, que también estaban en Tulovers. Eh, una película muy... Bueno, tiene también el también por el tiempo histórico donde se ubica, pero eh, el cohete y también tenés a Dastra. Eh, y... Pero es todo como, muy,
0: es como todo muy lateral, me parece, con el tema de las cuestiones nostálgicas. O sea, claramente la película no es como una apología a vivir en esa época como lo es la de Linklater, ¿no? No, siento empresa, que... yo creo que es una
1: película... Que usa aquello para entender el, el sí, presente. Su, su... O por qué o do, hoy está parado donde está parado él o su obra, si se quiere. Sí, de... Ese final, viste el final es muy bueno, muy no, emocionante. En primer plano
0: primer me, plano me encanta. Me encanta porque digo uno piensa en la película y uno la, la va viendo. Y si bien es, es esta película de drama que ya había hecho como más drama puro. Creo que igual, por ejemplo, Two Lovers... Tenía toda esa cuestión con vértigo que le daba como cierta grandilocuencia, si se quiere, uno se daba cuenta, viste, los dobles, ¿no? Como que era tenía cierta complejidad y en The Immigrant pasaba lo mismo porque era una película sobre el viaje a Nueva York, ¿no? Uno podía pensar también en el padrino. Acá no es tipo tan... Es una historia de un pibe que va yendo de un lado para el otro, que no entiende muy bien, viste, todavía el mundo, que lo está explorando. Eh, que tiene un amigo negro, ¿viste? como y, y que se meten sí, en problemas. Es, una película... o sea, es, muy, es muy difícil de detectar la película. Sí,
1: lo, los personajes son... Muy normales. personajes, aparte, no tienen condición de de buenos, malos, ah bueno este es el bueno, este es el malo, digo como que son personas que se van cruzando en la vida, inclusive el personaje que uno podría señalar como, bueno la película lo elige como el, malo. el bueno ah. o el camino a seguir que es el del abuelo, tampoco es que se regocija en un lugar donde tiene mil escenas y el abuelo le dice y uno, uno nunca termina de decir tampoco que tipazo ese son personas, son sí, personas sí. que se cruzan, el personaje más ¿Estereotipado puede ser el de. el director del colegio. Eh,
0: el profesor, decís. privado.
1: No, el que es Trump. El que no es Trump, pero es el hijo de Trump. No, bueno, no, es
0: el. el tío. Que... No, ese o sea. el director es papá Trump. O sea, es el Papa papá Trump. de Donald. Bueno,
1: papá Trump. Papá Trump ahí que tiene un par de. de discursos y esos personajes pero uno no inclusive el, el amigo de él que es el que sufre el que más sufre en la película eh, también no termina nunca de ser uh pobre qué tipazo... es como que son todos los personajes bastante sí, populares se ¿eh? van
0: desenvolviendo como de manera muy natural lo que
1: va pasando sí,
0: de hecho sí. cuando uno lo ve por ejemplo el, el padre porque digo el padre lo caga a trompadas es pero es durísimo, ¿eh? mal eh o sea obviamente Acá nuestros padres, no digo que nos habrán cagado trompadas, pero nos habrán retado alguna vez. No, no, y, al, y algún chancletazo me habré comido el chico yo. Pero el padre acá lo caga a sí, trompadas. Hace rato no
1: había una escena donde le pegaban así a un niño. No, aparte rompe Trombo. la
0: puerta, viste, es una escena muy de violencia, pero no incluso con eso, porque es la escena más fuerte. Al final claro, claro, por eso. O sea, como que no es que el padre pasa a ser un hijo de mil putas, porque cuando uno ve solo por ver la cuestión de la dinámica de los personajes te das cuenta de que es una familia que hace lo que puede, exacto sí. eh, y, el, y el pibe también, digo está bien, nos cae bien el pibe es un hincha pelotas oh, digo, boludo, cuando, me pasó lo mismo. cuando pide la es comida que china, que cuando pide la comida china y la mamá le dice que no, que no, que no, y la mamá no va, no va a detenerlo, viste, y está hablando por el teléfono y el, el hermano de él se pelea con el padre y el padre lo quiere cada trompadas. Ya en esa dinámica te das cuenta de que no hay nada como forzado para identificar un bueno a un malo. 100%. Es una familia que se junta en fin de año, como puede ser mi familia, la familia nosotros acá, y que tiene sus problemas.
2: Que pasa lo que pasa.
0: Exactamente.
2: Sí, total, total. Muy hermana de una película de este año, del año pasado que es Fuerto Yular. Se sí. diría que esa más aún, ¿no? Porque esa tiene como los enfrentamientos eh, de, bueno, el tipo que quiere... Eh, eh, que dice, bueno, yo me voy a enfrentar, yo ya encontré la solución, lo habla con el psicólogo, yo ya encontré la solución, ya está, tengo Debe que hacer todo. esto, tengo que hacer esto para eh, como que se autoanaliza y después se encuentra con una situación donde eh, se está viendo un espejo. no y, y acá en, en Amarillo on Time, yo pensaba si quizás digamos está esta vuelta al barrio y, y, y también creo que le, todas sus películas creo que si uno hace como una especie de resumen eh, sobre qué son las películas de él y, y demás le puede servir de muy buen ejemplo a Dastra porque a Dastra, en Dastra tenés un personaje que quiere lidiar con el tema del padre y que termina yéndose al lugar más lejos del mundo que termina siendo la casa de él y al mismo tiempo termina teniendo que soltarse, ¿no? entonces es como que todos los personajes de alguna forma tienen que volver a la casa, pero a su vez tienen que soltarse de la casa, que es el final de esta película, ¿no? eh, es de alguna forma volver, saber que digamos de dónde salí, digamos, cuáles son, digo, quién es mi viejo, quién es mi vieja, qué digamos qué, y a ellos sus antepasados, la historia del país, digamos de alguna forma, eh, y al mismo tiempo independizarse y, sí. eh, ...y es como que eso en sí resume todo... ...el final de The Yards lo mismo... no eh, ...es increíble conflictos. acá el final
1: que tiene justamente con el padre... ...viste que le dice... ...lo va a buscar a la comisaría... ...y le dice... ...no sé si le dice no me pegues... ...porque el pendejo encima se la rebanca no sí, sí. ...pero le dice algo como no, que no pase lo mismo de vuelta... ...y el padre... ...y ahí se encuentra con un padre que... ...es lo que decía antes Manu... El chabón estaba haciendo lo, lo que podía y le dice, no, no, no te voy a pegar. Y ahí medio, es que es como que el por primera vez el pibe también humaniza a su papá, que el, el le dice, no, no sale nada, está pasando esto, lo otro. Y que a esa familia también se le muera el padre de esa familia, que era el viejo Anthony Hopkins. Es como que siempre, ¿no? en Grey el padre está siempre, desde el padre en el sentido religioso hasta el padre en el sentido familiar, y, y es, es... en formular lo que tiene es que la comedia, bueno, uno lo va, lo va haciendo avanzar y lo va haciendo justamente reírse, y bueno, sí. uno asimila los personajes y lo, sí, sí. Lo, a uno mismo dentro de una risa, Acá es asimilarlo dentro del drama mismo, y son esas películas que te dejan te dejan hecho verga, pero no en el sentido de, bueno, te mostré algo tan terrible que te dejé hecho verga. Bueno,
2: incluso en, la de, en, en Armageddon Time, cuando eh, digamos, fallece el personaje de Anthony Hopkins, porque James Grey también dijo, si voy a poner a Anthony Hopkins... O sea, yo entre mis amigos de la cocina podcast y lo tengo que matar ¿sí? <risa> eh, y lo mata Anthony Hopkins
0: de una forma inesperada
2: y el padre dice eh, a mí este, esta persona me enseñó mucho a ser quien soy entonces vos venís de la escena en la que Anthony Hopkins le da como una especie de discurso y decís sale el nene y decís, lo está creando el nene y está tomando una distancia y después ves que el padre que eh, cagapalos, palos, eh, la figura que más le enseñó es este tipo. Entonces, si, sí, che, pero ¿cómo? Bueno, es eso la película, ¿no? o sea Terrible, convive como... todo eso.
1: Al ser drama, el género, eh, no sé, uno piensa en el padrino siempre que piensa en Grey Y bueno, el padrino se muere Vito, pero los hijos de Vito tienen que ver con Vito, ¿no? no dentro del universo Corleone existe un orden. Y bueno, la vida real a veces ese orden no, no, no pasa, por más que se entienda esa estructura. Y pasa que es una familia tergiversada. Es como que nadie entiende bien al otro, pero todos están intentando ponerle lo mejor. Y algo que deja muy en claro la película, que a mí me gustó mucho, es la importancia de, de trazar un enemigo. O trazar el nosotros y ellos. Muy bueno eso cuando en el reflejo del cuadro que al, al chico le gustaba pintar que en algún punto es la propia obra de Grey, aparece el abuelo en la cama y le dice algo como te mandaste una cagada, no salió porque encima la película termina con un error que es, no salió pero es medio bueno, hay que seguir, no hay que rendirse y menos contra estos disbusters que dice el viejo hay una hay un nosotros y ellos muy marcado el de él, él yéndose de esa escuela terminando mientras el viejo ese da el discurso final y él decide
2: irse y salir a la calle justamente sí. que la calle de Grey es la no, calle y Además ¿verdad? están las rejas que él se acaba de salvar de, de prisión de pedo no sí. y, y es un poco bueno me voy a las rejas me voy a, se dice, voy a terminar en cana terminaré en cana no o sea y, y terminaré o oh, bueno eh, Digamos, tomaré mi camino, ¿no? Pero aparte de un profundo sentido sobre el bien y el mal. O sea, el...
0: Y es ambiguo aparte.
1: Claro. Dentro de esa ambigüedad, el nene cuando está con el abuelo... Eh, es como que dice... Ah, bueno, esto está bien, esto está mal. Es lo que le pasa a mi amigo, está mal. Esto de que lo discriminaban y él no le da bola. ¿Viste cuando se cambia de escuela que su amigo pasa... Y él medio quise ser boludo para no quedar mal con los otros? Sí, sí. Y el abuelo dice... Vos sabés que eso está mal. Vos sabés que. Y bueno, es como que él ahí va entendiendo. Él va, va encontrando un nosotros y ellos dentro de un contexto dificilísimo porque el padre le pega. Por ejemplo, ¿cómo se puede hablar de un nosotros si adentro de la familia el padre le no, pega? Y además ahí
2: tenés esa. Eh, esa parte, digamos, en la que él está del otro lado de la reja. Claro. ¿No? O sea, justamente la película es. Eh, eh, que él se dé cuenta Que tiene que ir al otro lado ¿no? Tiene que pasar al lado de, Al lado de la calle eh...
0: Y no es, una, no es una resolución pensando Primero pensando en el ahora No es una resolución Para nada cómoda Y tampoco es cómoda para el tipo de película Digo, Por lo general estas películas así como nostálgicas Y de autobiográficas Terminan con el nene volviendo a la casa y diciendo Papá, te entiendo, sí, sí. te perdono y acá la Biblia está diciendo o, no,
2: sigue no, 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 cortando no, rotundamente. No, no, no. O si el, si el padre es violento, no tener ni siquiera un gramo de, de Claro, humanidad. sí. O exactamente. Sea, como, no, me voy, pero me voy porque me pega. Sí,
0: sí. Pero acá no creo que lo que lo que esté diciendo es la escuela no sirve para nada, sino que la escuela, o sea, no está diciendo él que la única escuela que sirve es la de la calle, pero lo que sí creo que está diciendo es hay más cosas que aprender que no las vas a aprender en la, ni en la mejor escuela del barrio privada donde va Donald Trump o sea eh, hay un hay una mitad y hay una mitad y eso es, digo, el final es lo que a mí me terminó de cerrar la película también ver, y decir, eh, ver, es,
2: es, la, es la diferencia eh, número uno entre público y privado, ¿no? el público está más cerca lo público teóricamente está más cerca de la calle de lo callejero y lo privado está más cerca de lo cerrado. Y entonces, bueno, es el otro lado de la reja. Sí. Eh, también es interesante que no le dé una resolución al tema racial, ¿viste?
1: Es como él se salva por una cuestión meramente racial, que la policía siempre lo, las policías, los maestros, siempre le tiran a la... más al amigo que a él. Inclusive él siendo más bardero y peligroso capaz que su amigo. Pero llega un momento donde... Es muy difícil inclusive poniéndose en el lugar del chico... En la escena final donde están él y el amigo... Y viene a buscarlo el padre... Y viene el policía y le dice... Ya está, viene tu papá, andate... Y él con una conciencia total... De que lo que va a pasar es profundamente injusto... Y está mal... No decidir... Bueno, me voy a, a mi casa... O sea, me salvo... Y, y tener esa conciencia... Eh, es una postura también de que bueno, esto pasa y tampoco soy
2: el que lo... Escapa de mí también. Claro, sí, escapa sí. de
1: mí y es, es humano hacer uso de, de mi situación de, de que bueno, me tocó ser el que lo vino a buscar el padre, inclusive que además ese mismo padre es el que le pega y todo, pero es medio como que toda la película es esto pasa, no sé... Sí.
0: Y con, el, con respecto al tema coyuntural, o sea, si bien coincido que uno ve el nombre de Trump y es como medio como que decís, bueno, es como un nombre propio, siento que la película, y esto es algo que adelanté un poco en el, en el Patreon que había grabado con Midi, con respecto, no sé si era de Avis o sick alguno de los dos que grabamos hace poco, donde yo mencionaba Armageddon Time porque me parecía que la película incluso abordando como lo coyuntural... ...que le puede llegar a interesar a James Gray... ...porque Jane Gray está todo el tiempo diciendo que Trump es un hijo de puta... ...lo dicen todas las entrevistas... Eh, ...es muy inteligente abordarlo de esta manera... ...porque cuando uno aparece... ...cuando aparece el nombre propio del abuelo de Trump... ...y qué sé yo, y toda la familia Trump... ...a mí me dio un poco de cagazo... ...dije, uh, se viene el momento de la semilla del mal... ...viste, sí. como que el mal de Estados Unidos... ...arrancó con el papá de Trump... que ...y yo que tuve la... ...porque esto creo que es verdad que él fue a la misma escuela de que los, no, que los
1: Trump. Enti
0: entiendo que es verdad eh, pero digo toda si se quiere toda esa deducción no se hace a partir de las decisiones de la calle de mostrar los barrios no y, y de la resolución de la película no apuntando al abuelo de Trump como eh, este está por dar el, el discurso de, del mal que va a venir a bajar línea con respecto a qué es lo que está bien y lo que está mal
1: no, además sí, es, es más... Y lo, él, perdón, el... y lo mismo
0: pasa con los negros. O sea, no me parece ser una película tampoco que hable abiertamente sobre el racismo y porque yo, el oprimido... Digo, te impacta más la mirada del chico este, que no me acuerdo el nombre ahora, del compañero de él. A
1: propósito, la dirección de ese nene es increíble. No, sí, sí. Está increíble ese nene Porque nunca se habla... Bueno, generalmente no uno no lo tiene asociado a un director de, de niños y demás, y es, pero... No, sí, sí increíble lo que se la banca eh, yo creo que tiene que ver también lo de Trump más que nada con un con una forma de pensamiento con un discurso que con el nombre propio Trump es el mal
0: es que es un contexto también digo no sea la película tra ocurre en pleno reganismo no o, sí. en pleno no perdón cuando está Reagan postulándose para las elecciones que estaba eh, Jimmy Carter como presidente pero todo lo que viene después, eh, que termina la película, es el reganismo. Sí. Y bueno, todo el tema de los republicanos y demás, y el papi, y el papi, eh, entiendo que es el papá, el papá de Trump, que es el que aparece en el discurso en la escuela, es digo un elemento más del contexto sociopolítico que tiene la película.
1: Y además, lo de, como toda película, habla de su presente, y bueno, encontró ese tiempo histórico que además es su infancia, para hablar sobre, evidentemente... Eh, James Gray no, no tiene muy buenos vaticinios para este, para este momento histórico porque bueno, lo siente un Armageddon time. Pero no solo por los Trump, a eso me refiero. Sí, no, sí, no, sí. Todo el mundo de esa película. O sea, tocó... Hasta, en algún punto, si vos decís, bueno, pensando en el nene y su papá y esa relación muy complicada y mostrando al papá de Trump, también hay algo de bueno, es. Es el imagínate si de este papá Salió este nene Del papá de Trump lo que puede llegar a salir No lo, no lo siento como lineal y, en, y, y si hay un director Que no siente de esa manera La relación padre-hijo eh, Simplista de decir el, el famoso axioma bolosito Padre boludo hijo boludo Es eh, James Gray que le dedicó Su vida a entender Ese, ese vínculo Entonces no, no lo siento como Ah, claro, como el papá de Trump es acá y es medio malo, entonces Trump después fue malo. Tiene sentido, claro, claro.